0: Kairos, podkaz venovaný svetému písmu, tajomstvám viery a církvy. 128. časť, druhý deň stvorenia. Vítajte pri počúvaní tohto môjho podcastu. Volám sa František Trstenský, som katolický kňaz, farár v Kežmarku a prednášam sveté písmo na Teologickom inštitúte v Spišskom podhradí. Milí priatelia, začali sme... Nové časti tohto môjho podcastu, v ktorých sa venujem jednotlivým dňom stvorenia, tak ako sú zachytené v prvej kapitole knihy Genesis. Dúfam, že som vás tou prvou časťou príliš neunavil, nevyčerpal, pretože bola dlhšia ako zvyčajne a možno aj náročnejšia, ale chcel som uviesť taký úvod, také vloženie, to, to prvé nastavenie, pre správne porozumenie vôbec toho biblického rozprávania. Skutočne, prvá kapitola knihy Genesis je jeden nádherný, veľkolepý hymnus o stvoriteľovi, o jeho veľkosti a dobrote a stvorenie, ktoré volá alebo dosvedčuje túto Božiu veľkosť a dobrotu. Sme pozvaní, aby sme aj v našom živote a v našej spoločnosti odkrývali túto harmóniu, tento poriadok a na novo si vždy uvedomili, akým je to požehnaním. Akým je požehnaním, keď ten, tú harmóniu, tú krásu, ten poriadok človek dokáže objaviť a rešpektovať, zachovať a naopak porozumieť, akému riziku sa a nebezpečenstvu sa vystavujeme, Ak vkladáme do toho chaos, ak vkladáme do toho vlastné predstavy o o vlastnej všemohúcnosti, o neobmedzenosti, kde naopak tá kniha Genesis mi hovorí, človek má svoje nádherné miesto veľkolepé v tom božom pláne stvorenia, ktoré mu dal Boh. Poďme opäť k druhému úrivku druhého dňa stvorenia tak, ako nám ho ponúka sväté písmo. Čítanie z knihy Genesis Potom Boh povedal, buď obloha uprostred vôd a staň sa delidlom medzi vodami a vodami. I urobil Boh oblohu oddelil vody, ktoré boli pod oblohou od vôd, ktoré boli nad oblohou. A stalo sa tak. A Boh nazval oblohu nebom a nastal večer a nastalo ráno deň druhý. Milí priatelia, všimnime si ako Božie slovo je stvoriteľské, má svoju moc. Boh povedal a stalo sa. Veta, ktorá sa opakuje 10 krát v prvej kapitole knihy Genesis. V Svetom písme si uvedomujeme, že Božie slovo má moc stvoriť, tvoriť, je tvorivé. Ľudské slova, dobré aj zlé, majú schopnosti ovplyvňovať Skutočnosti, ktoré už je stvojú, ale Božie slovo má moc stvoriť z ničoho niečo a potom radikálne pretvoriť vec, urobiť nové stvorenie, by sme mohli povedať tou dnešnou, dnešnou rečou. Druhý deň stvorenia je uh, hlavná myšlienka, uh, že je vytvorená obloha. Boh vložil uprostred, doprostred medzi vodami na doblo a podoblou oblohu. Hebrejčine sa povie obloha rakija. Rakíja je označením niečo, čo je tvrdé, vytepané, lebo hebrejské slovičko raka znamená tepať, lisovať. A teda obloha je niečo, čo je pevné, čo je tepané, čo tvorí istú hrádzu, istú pevnosť. Čiže mohli by sme povedať, Boh vložil istú hrádzu medzi vody nad oblohou a vody pod oblohou. Má to svoj význam, ktorý si dnes postupne vysvetlíme. Totiž v hebrejčine sa voda povie majím. Je to Vnožné číslo, alebo teda presnejšie duál, čiže akési množstvo. A nebesia sa povedia ša majim, to znamená vody, ktoré sú tam, čiže hore. Keď svete písmo hovorí, Boh vložil túto oblohu, toto tepanú, túto hrázu, túto hranicu. Medzi, medzi vodami nadobolou a podobolou, tam, tak má to svoj význam. Totiž Svetej zemi, keď ste, tak tam si uvedomujete silu dažďa. Zruba od novembra do februára je v Izraeli obdobie dažďov, keď sú veľmi výdatné zrážky dokonca aj v južnej časti krajiny, ktorá je zvyčajne suchá, pustá, tak keď príde dážď, to nielenže zavlaží tú krajinu, ale to sú prívalové dažde, ktoré naplnia hlinou, konármi z tých strmých úbočí do doliny, ktoré sa volajú vády, ktoré sú zvyčajne suché, ale na to obdobie dažďov sa naplnia masou toho bahna, kalu, ktorá dokonca je smrtiaca, je nebezpečná. Nebo... Teda vody nad, nad tou oblohou sú vody, ktoré dávajú život. Lebo voda, dážď zúrodňuje suchú zem. Takto čítame v žalmoch, tak to poznáme v biblických textoch. Jednoducho, dážď v Svetej zemi je symbolom života. A naproti tomu máme vody pod oblohou. A vody pod oblohou to nie sú len rieky, potoky, ktorých Svetej Zemi je minimum. Tam je jedine rieka Jordán a niekoľko drobných riečok a potom Galilejské jazero. Ale predovšetkým sa myslí tým more. A more obsahuje slanú vodu. To znamená voda, ktorá nie je pitná. Voda, ktorá, ktorá pre človeka nedá sa, nedá sa ju piť, nedá sa z nej teda žiť. Rovnako človek nedokáže žiť v mori. Čiže tu máme istý protiklad, že Boh vytvoril hrácu, hranicu, medzi vodami, ktoré sú nad tou hrázou, nad oblohou, ako to je preklad, ktoré dávajú život. A potom vody pod oblohou, ktoré istým spôsobom ohrozujú človeka more. Vždy predstavuje Svetom písme istý živel, ktorý je nebezpečný pre človeka. A spomeňme si na knihu Exodus, kde je to Boh, ktorý rozdelí vody Červeného mora tak, aby Izrael mohol prejsť suchou nohou. A to znamená, človek neprejde nejako vnútri, ponorený do oceánu, do mora, aby žil. Jednoducho je potrebný zásah Boží, ktorý... Rozdeli tieto vody tak, aby predstavoval suchá zem, znamená život pre Izrael. A naopak, keď sa vody spojili, čiže táto hrádza prestala, tá, ktorá zaručuje ten život, tak vtedy egyptiania zahynuli, utopili sa vo vodách Červeného mora. Takže táto časť, tento druhý deň stvorenia, aj nás učí o dôležitosti správne rozlišovať, správne rozdeľovať to, čo je dobré, ktoré veci nám prinášajú život. Od toho, čo je zlé, čo, ktoré veci nám život ohrozujú. A správne pomenovať veci. Lebo tam je povedané, že, že vody nad, nad obolou nazval, nazval, teda urobil oblohu a nazval ich nebom a potom podoblou sú vlastne, sú vlastne morom. Hej, ale to, to je aj dôležité v našom živote, že vedieť, ktoré veci sú v živote dobré a ktoré sú zlé a dokázať ich rozlíšiť, dokázať ich rozdeliť. Ak, ak sa toto nedeje, tak dochádza k chaosu. A chaos ohrozuje Človeka, tak to vidíme v biblickom svete. To znamená, správne rozlišovať, správne poukladať veci, znamená vytvoriť priestor. Ak správne nerozlišujeme v živote, ak správne nepomenujeme veci, nerozlišujeme, toto je dobré a správne, toto je zlé a nesprávne, tak ten, ten priestor strácame a dochádza k zmetku. Použijem veľmi jednoduchý príklad, ktorý aj používa známy talianský biblista um, uh, Fabio Rossini, ktorý hovorí, že uh, predstavte si, že si ukladáte veci do kufra. Ak ich nahádžete nepoukladané, tak zaplníte priestor toho kufra a veľa sa vám tam veci nezmení, nezmestí, nevojde. Ale ak máte veci poukladané, ak oni majú ten, ten poriadok, tak zrazu v kufri máte dostatok priestoru a veľa veci tam pojíte. Chcem to ukázať aj, aj taký premies aj do nášho duchovného každodenného života. že Niekedy môžeme aj v našom duchovnom živote kopiť veci. Aktivitu na aktivitu, akciu na akciu. Ak to nemá hlavu petu, ak to nemá poriadok, ak to nemá jasnú líniu, narobíme viacej škody ako osov. To, čo nám dáva, že ako na urobiť ten poriadok, to, čo nám ukazuje Boh v tej prvej kapitole stvorenia, to, čo robí poriadok, je, keď veci v živote majú svoje priority. Priorita totiž to, to, čo hovorí ten druhý deň stvorenia, že čo je hore a čo je dolu. Vedie, čo patrí hore, čo patrí dolu a vedie, kde je hranica, ktorá to rozdeľuje. Inak sa utopíme v chaose. Stratíme sa, milí priatelia, v druhoradých podradných veciach, ktoré začneme klásť dôraz, na ne naliehať a zrazu nám podstatné veci, tie priority, utečú. A to, čo je však dôležité rozlíšiť, že keď hovoríme o prioritách, tak priority nie sú veci, ktoré my si sami určíme. To je častý omil, že stanou si priority, určí si ty priority. Priority sú skutočnosti, ktoré spoznávame, ktorých zákonitosti rešpektujeme. Opäť veľmi pekný Príklad jednoduchý. Predstavte si sochára, ktorý má pred sebou e, e, veľký kus mramoru. Má kváder, má blok mramoru, z ktorého chce vytesať sochu. Múdry, skúsený sochár, čo robí? Rešpektuje zákonitosti toho mramoru, jeho štruktúru. A túto štruktúru rešpektuje, tak potom sa mu dielo vydarí. Ak ide tvrdohlavo proti tejto štruktúre, ktorá v tom bloku mramoru je, tak potom čo spôsobuje? Sa mu tá socha to dielo rozpadne. Alebo iný príklad, možno bližšie ku tým slovenským pomerom, lebo tu máme na Slovensku veľa rezbárov, stolárov, drevárov, roz... ale poďme na rezbára, na umelca. Keď si vyhliadne kus dreva lipového, z ktorého chce vytvoriť peknú sochu, musí rešpektovať zákonitosti, štruktúry toho dreva. Kde je to, to tkanivo tej, toho dreva, hustejšie, rečie, kde sú nejaké zrazeniny. Tie musí vkomponovať a rešpektovať do diela, inak to dielo sa mu nepodarí. A toto, keď hovorím o prioritách, milí bratia a sestry, tu ten druhý deň stvorenie nám jasne hovorí veci, ktoré majú mať hore a ktoré majú byť dolu. Lebo Boh ich tak stanovil. Boh dal isté kritéria, priority. A my ich neurčujeme, môžeme do nich bušiť. Ako ten rezvár, ktorý povie, mňa nezaujíma, aké má to drevo smer, ako sú jednoducho tie, tie tkanivá vnútorné, tá štruktúra toho dreva, ja to nebudem rešpektovať dielo sa znehodnotí. A takisto aj v živote. Priority neurčujeme, ale priority objavujeme, spoznávame. A keď ich rešpektujeme, tieto priority, vtedy dostanú svoje požehnanie. To platí v duchovnom živote, to platí možno aj v takom praktickom živote. A tu chce nám tento text stvorenia povedať, Boh vložil isté priority do tohto sveta. My sme si ich rozprávali v predchádzajúcej časti, keď sme si hovorili, že prvým subjektom, ktorý sa spomína pri stvorení, na počiatku stvoril Boh, nebo zem je Boh. Čiže Boh je na prvom mieste. Stvoril. To znamená, je slovečko, ktoré patrí jedine Bohu. Slove so stvoriť v Biblii sa nepoužíva nikdy na človeka. Je to Boh, ktorý stvoril. A potom... To berešit na počiatku. My sme si povedali, že to písmeno B je spája, je to druhé písmeno hebrejskej abecedy, ale v Bet je druhé písmeno, ktoré niektorí vysvetľujú, že Boh, ktorý spája duchovné a materiálne veci. Boh je ten, ktorý spája. Keď toto, budeme dokáza- keď toto dokážeme rešpektovať, keď spoznamme, že toto je tá štruktúra, ktorú Boh vložil do tohto sveta, tie zákonitosti, Vtedy dokážeme napodobňovať Boha. Vtedy aj my budeme tvoriť. A sa nám to nerozpadne. Preto na, na záver aj tohto druhého dňa znova zaznieva, a Boh videl, že je to dobré. Čiže to dobro, tá všemocnosť, tá veľkosť Boha my objavujeme v tých zákonitostiach, v tom rytme, v tom poriadku, ktorý Boh dal a pozýva, pozbuzuje nás. Daj životu priority. Daj v zmysle objav, spoznaj, aby to malo hlavu a petu, ako sa povie. Neklaď veci druhoradé, štvrtoradé na prvé miesto, lebo doplatiš na to. Ale nech to má svoj rebríček. Daj správne miesto, pomenuj presne, toto je dobre, toto je zle, spoznávaj to a presne to určuj. A uvidí, že je to dobré, že to pre tvoj život bude požehnané. A znova je to zakončené tým krásnym zvolaním, a bolo večer a bolo ráno, deň druhý, to kniazské počítanie dňa, ktoré začína súmrakom predchádzajúceho dňa. Že už druhý deň teda začína vigíliou, lebo to sú kňazi, ktorí zhruba v tom šiestom, 5. storočí pred Kristom zostavovali vedení duchom svetým tieto texty. Milí priatelia, duchovný odkaz tohto, tohto druhého dňa je veľmi silný. Potrebujeme rakíja. Rakia obloha. Obloha, ktorá je tepaná, pevná. To znamená jasná línia v našom živote, ktorou sa oddelí toto je dobré, toto je zlé. Najhoršie, keď sa vytvára zmetok, chaos, keď sa miešajú veci, keď sa dobro so zlom zamieňa. A keď sa povie, to je jedno. To je na tebe, čo určíš. Nie. Boh dal do oblohy vložil, do, do diela svojho vložil oblohu. Mne sa páči to talianské slovičko firmamento nazývajú oblov, alebo firmamentum je v latinčine fermo v latinčine pevný. Čiže Boh vložil istú pevnosť, ktorá oddeluje vody nad oblou, ktoré dávajú život. A vody pod oblovou, ktoré môžu život ohroziť. Dáš, ktorý je požehnaním, ktorý zúrodňuje zem, ktorý dáva vláhu, ktorá potom prináša ovocie a naopak úrodu a naopak vody, ktoré ohrozujú človeka. Búrka na mori. Chaos. ktorý vidíme potom v Evanílii, ako Ježiš je pánom, ktorý utešuje búrku na mori, utešuje vietor a preto tí učeníci padajú pred ním na zeho. Pýtajú sa, kto je to, že ho i vietor i more poslúchajú, lebo v tom, v tom biblickom svete, v tých židovských predstavách, iba Boh je pánom chaosu. Iba Boh je pánom nad morom, ktoré ohrozuje život človeka. Že v mori sa nedá žiť a to sa chce povedať samozrejme iba Boh, lebo Ježiš je Boží syn, preto to prepájem aj s týmito novozákonnými textami, ktoré hovoria o tom, ako Ježiš kráča po vode, ako utešuje búrku mora. Veď to je silný odkaz pre nás, že Ježiš, ktorý vstupuje do nášho života, utešuje búrky nášho života, ale vedie to rozlíšiť, vedieť to pomenovať, poukladať veci tak, aby, aby vznikal, vytváral priestor a aký je dôležitá, že sme si my nezapratali život vecami nepodstatnými, ale aby mali svoj poriadok vo svetle Božieho slova. A to vám i sebe zo srdca želám. Ďakujem, že ste počúvali tento môj podcast. Teším sa na ďalšie stretnutie s vami.